0: Oi, uh, espero que estejam todos bem na medida que dá para ser. Eu sou a Gabi, ou Gabi. Sinta-se à vontade para escolher real, assim, porque eu percebi que isso causa uma certa confusão entre as pessoas. E uh, isso aqui é a festa de ideias que acontece na minha cabeça que eu gosto de chamar de porlinhas tortas, porque eu acredito que por linhas tortas a gente escreve os sentimentos mais confusos e também os mais esclarecedores é porlinhas tortas, que a gente se encontra aqui dentro e também com o outro lá fora. E as minhas me trouxeram até aqui, e se as suas também sejam muito, muito bem-vindas. E já vou avisando que o episódio ficou longo pra caramba e eu tava super preocupada. Sendo que eu nunca estipulei tempo de nada, mas de alguma forma eu resolvi me comparar com algo inexistente e tava querendo me impor limites. <risos> mas esse já é o quinto episódio, então eu acho que já estamos acostumados a passar um tempinho juntos, então... Por enquanto, ou pra sempre, vamos com a incerteza do tempo. <risos> Meio que profundo isso, né? Acho que se encaixa muito bem pra vida. Mas enfim, eu queria falar que, embora eu goste muito das coisas mais profundas dessa vida, e como uma boa humana, seguido eu me pego navegando na superfície. É na superfície, molhando só as pontinhas dos pés, que a gente se encontra com os outros na maioria das vezes. É quando a água bate na altura do umbigo que a gente desenrola aquelas perguntas prontas. Como é que vai a mãe, o trabalho, vai bem? Uh, acho que vocês sabem bem do que eu tô falando, né? Mas tem vezes que só a superfície não basta mais. Eu sinto, inclusive, que faz com que a gente passe meio invisível, sabe? Coisa que a gente tá longe de ser. Enfim, mas também acho que a gente só tem esse conhecimento do que é profundo e desconhecido porque a gente já esteve no raso, né? A gente guarda as conversas mais profundas e intensas para quem ganhou na loteria de partilhar das nossas. E eu acho que a superfície acaba sendo um retrato muito claro de como a gente deveria viver a vida, né? Tem essas normas meio subentendidas, a gente se esconde atrás do tô bem sim, tá tudo certo. E às vezes a gente nem tá, né? Mas essas respostas a gente guarda para nossa galera do fundão. E pensando bem, essas nossas conversas nas beiradas, tão formais, inofensivas, no almoço de família, onde o Clebinho se formou em Direito vira pauta, essas conversas no grupo daqueles amigos que a gente mantém e nem sabe porquê, essas tão superficiais acabam por talvez nos atingir mais fundo do que a gente pensa. E eu acho que ainda, mesmo conversando tanto, usando todas as plataformas possíveis nos dias de hoje, continuamos invisíveis uns aos outros, por grande parte das vezes. Porque a gente continua fazendo parte disso, sabe? A gente continua perguntando sem interesse, respondendo por educação, e de pouquinho em pouquinho, a gente gasta energia, a gente investe energia, a gente acaba gerando uma grande força durante isso tudo. Porque tem uma força, né? Tem uma força em comum que age sobre todo mundo, e a gente entende que se a gente seguir essa energia, se a gente prestar atenção nela, ela nos leva pra frente. E na última semana eu percebi o quão sutil é, o quanto essa força comum vive em todo mundo, essa força de, vamos dizer assim, normas. Eu vou dar um exemplo que eu vivi aqui nos últimos tempos, uh, que foi quando eu tinha começado um trabalho novo, e eu acabei por não gostar desse trabalho por vários motivos, e tudo bem, né? nada precisa ser permanente, eu sabia disso, e desde que a gente viva de tentativa e erro, o que vale? E assim, quando eu conversava com as pessoas, em principal, meu cole... meus colegas de trabalho, houve uma compreensão muito grande, o que me pegou de surpresa, inclusive. Eles super entenderam os meus motivos para querer sair, né? E houve também uma certa ajuda uma ajuda, sim, para que eu ficasse nesse trabalho, né? Várias ideias e soluções, enfim. Mas é importante que a gente foque nessa coisa da ajuda aqui por um momento. Porque esse é o ponto. Entre um check-in e outro, num dia não tão corrido, eu trabalhava num hostel, para quem não sabe, meu colega conversava comigo e me dava conselhos em relação à minha escolha de ir embora. E qualquer conselho, seja do mestre dos magos ou do seu melhor amigo, uh, sempre bom lembrar que ele carrega uma bagagem. Existe um motivo por trás das conclusões de cada um. O conselho bem-intencionado, ele carrega experiências passadas, ele carrega crenças, logo ele carrega cultura. Enfim, o conselho também carrega aquela força de normas que a gente estava falando. E tudo ótimo, sabe? Poucas coisas se comparam com alguém querendo o seu bem. Conversas saudáveis em que a gente pode fazer essa troca de figurinha. Mas é importante que a gente pare nesses momentos para pensar nas bagagens em comum que a maioria das pessoas carregam. Nós carregamos, inclusive. Justamente por causa dessa tal força que atua tão forte nas nossas definições. Definições de certo e errado, definição do sucesso e da falha. Sabe esses conceitos que ninguém nunca fala para gente, mas de alguma forma a gente sabe Sabe, na ponta da língua, sem assim, precisa pensar sobre. Então, assim, voltando para a recepção do hostel, quando eu disse para meu colega que eu não tinha grandes motivos, com muitas aspas, para deixar o um emprego, além dos meus próprios, claro, <risos> que, por sinal, eu demorei muito tempo para acreditar que eles, por si só, seriam válidos e que eu não precisaria mais ficar me, me preocupando e procurando outros motivos além de simplesmente não gostei e não me serve, e ponto, uh, eu senti um pouco de dúvida no olhar dos meus colegas, desse meu colega, né, que a gente estava conversando, uh, e também das outras tantas pessoas que eu contei, né, que que eu queria ir embora. Tá, mas você recebeu outra oferta? Tá, mas essa empresa é tão boa, porque você não aguenta mais um pouco para o futuro, sabe? Tá, mas qual o plano B? Tá pronto, né? Tudo isso ainda lá na beiradinha, com a água na altura do umbigo. E provavelmente eu pensei, sabe? Pensei sobre nessa última semana. E se eu não tivesse a terapia para sustentar minhas ideias? E se eu não me mantivesse forte ali para fazer o que eu acho certo? O quanto de mim eu deixaria de lado de repente, para fazer o que ficou tão entendido disso tudo que é. Ninguém espera que você jogue as coisas para o alto em nome do que você quer. Todo mundo super entende quando você faz em nome de alguém ou algo muito claro e racional, tipo o um marido que foi transferido ou um membro de, da família que ficou doente, uma oferta de emprego melhor. Mas fazer por si só, fazer por si... É confuso, ninguém entende, faz força oposta àquela energia que nos leva na mesma direção. Quase ninguém carrega na bagagem a, a, o ato de fazer por si. E eu super entendo por quê. Eu acho que na vida das mulheres isso é um dilema gigantesco. Porque nós fomos ensinadas a sermos cuidadoras, gentis, boas meninas... E as boas meninas botam sim os outros na frente. As boas meninas não dizem não, sem uma razão muito clara para isso. E a gente ainda deve extra explicação quando faz. A gente se prepara para a decisão e muito mais ainda para a justificativa. E eu falo das mulheres agora porque eu realmente acho que a gente tem a tendência mais forte de cair nessa armadilha. Por, enfim, milhares de questões sociais, né? Mas todo mundo é tá sujeito. Todo mundo é atingido pela força de normas. E a gente tem essa, às vezes, necessidade de fazer, uh, a pensar, a ir atrás dos conselhos dos outros, porque afinal das contas, a gente quer fazer o que todo mundo entende como certo. E às vezes, isso tudo está muito consciente, mas grande parte das vezes fica no inconsciente, fica nos nossos desejos, Fica na razão pela qual você escolheu o curso da faculdade, porque você toca o business da família, porque você veste como veste. Todas as nossas tendências têm um fator comum que é o desejo de aceitação, de pertencimento. Mas, enfim, em algum momento deste podcast, eu estava falando do emprego que eu disse não, né? Depois de muito conflito interno. Mas esse é o ponto que eu queria, mais uma vez... Queria falar do quanto a gente hesita, o quanto eu, pelo menos, hesito quando eu tenho que tomar essas atitudes de contra a ideia comum do que é certo. Eu demoro, demoro mesmo, assim, eu chego na terapia dizendo que estou dividida entre fazer o que eu quero e o que o mundo lá fora espera de mim. Mas eu tento ser compreensiva comigo, eu tento entender de onde vem, Uh, porque se um bando de gente, pessoas muito incríveis, por sinal, né? Uh, nesse pequeno exemplo que eu tô dando aqui e agora, pessoas que mal me conheciam. A gente estava na superfície, poxa, de boia de patinho e tudo. Colegas de um trabalho breve, na maior das boas intenções. Me falaram mil maneiras as quais eu deveria continuar. Me deram vários conselhos do porquê a gente... Não deve largar um trabalho novo tão legal. E eu cheguei a pensar que talvez eu estivesse me precipitando. Talvez eu devesse ter dado um pouco mais, sabe? Ter dado mais uma chance, mas... Peraí, o que, que eu tô fazendo? <risos> eu tava tão certa, sabe? Eu quase me deixei levar nessa, juro. Esse pequeno, longo exemplo <risos> que eu dei aqui é pra relatar o quanto a gente esbarra nessas pequenas ideias e opiniões do que é certo, do que é aceito e do que esperam da gente. E eu tô aprendendo a viver em paz, sabe? Em paz com viver na contramão. Mas parece que é um gasto de energia gigantesco, porque não basta descobrir o que eu realmente quero, eu também tenho que estar em paz com essa escolha que eu acabei de fazer, tá fresquinha ali, e ainda estar preparada e firme para ir pro mundo sabendo que essa escolha talvez não seja bem vista não digo nem bem vista mas tudo que é fora do convencional vira pauta nesse planeta, acredite quando você vai numa festa e diz que não bebe álcool quando você vai no churrasco e diz que é vegano, quando você fala que vai largar a faculdade e viver fora do país e eu já me encaixei nas três enfim, eu posso te garantir que vira pauta, e eu também te garanto que na contramão ensina muito, mas também cansa às vezes. Incontáveis vezes eu cheguei na terapia pedindo permissão para dar o surto convencional de alguns minutos com a premissa de que, cara, eu só queria querer coisas normais, eu só queria o roteiro, sabe? Aquela coisa de, sei lá, eu quero ser arquiteta, então eu sei que eu tenho que ir para a faculdade, o curso tá lá, me esperando, eu vou lá estudar, com muito sacrifício e boleto, claro, né? Mas eu sei que tá lá, e quando eu terminar, eu vou ter um diploma, e eu vou trabalhar como arquiteta, feito. Às vezes, eu só queria, eu só queria, eu só queria querer, sabe? Eu amejo muito esse querer, e eu já chorei muito em cima disso, inclusive. Mas tem gente que não vai fechar com essa história. E tudo bem, eu era a criança que queria o tênis da Sandy na cor de laranja, e não o rosa que tava todo mundo usando, e meus pais que lutaram pra conseguir, <risos> e eles conseguiram, mas agora eu que luto pra sustentar essas minhas remadas contra a maré, <risos> agora é eu, entendeu? E assim, não torne ninguém melhor que ninguém, menos alienado, mais alienado, somos todos um pouco, né minha gente? Mas o normal é que a gente realmente siga o script. E eu tentei seguir o script algumas várias vezes. Muitas vezes, para ser sincera. Vocês não fazem ideia de quantas vezes eu me dei essa chance. Mas não deu certo. Mas eu precisei. Eu precisei passar todas as vezes pelas minhas desistências, por muito tempo vergonhosas, mas finalmente um dia que eu pudesse olhar e pensar, cara, isso não é para mim. E que bom que tem espaço para todo mundo, né? Mas a minha solidariedade vai é para as pessoas que vivem do script, mas sabendo no fundo que aquilo não é para elas. Para as pessoas que estavam a um passo de dizer sim para o que elas queriam, mas talvez a ideia não foi bem recebida, talvez por causa disso não teve suporte, que viu todo mundo indo para um lado e não quis ficar sozinho indo para o outro. Eu esperava ansiosamente pelo dia que eu fosse super bem resolvida com tudo isso para falar sobre. Porque a gente espera um grande exemplo dessas histórias ditas não convencionais, né? Histórias de alguém que, sei lá, largou o trabalho dos sonhos, estável, que ganhava super mega bem para ir abrir um café em Belém do Pará em nome de uma vida mais leve. E deu certo dá certo, dá certo, essa expressão, sabe, não é sobre dar certo ou não dá, eu tô cansada dessa coisa da gente fazer um mega esforço para remar contra a maré e fazer diferente do que tá todo mundo fazendo, botar nossas ideias no mundo, mas essas coisas só são consideradas válidas a partir dos parâmetros comuns do que é sucesso, não faz sentido para mim, sabe? E isso prende muita gente no script. Porque é tudo ou nada. Eu vou pegar a contramão, mas eu tenho que ter a certeza de que vai dar certo. Mas desde quando a gente tem certeza de alguma coisa? No fundo, a gente continua almejando as mesmas coisas. E é muito difícil mudar e seguir a nossa verdade... Esperando o mesmo resultado final do script convencional. E isso por muito tempo me pegou em cheio, sabe? Como que eu, que saí de casa com 20 anos, fui morar fora do país, não tenho a vida igual a nenhum dos meus amigos, espero estar graduada super certa do que quer? Assim, até daria. <risos> Mas eu nunca quis isso. Por que, que eu ainda continuo achando que eu preciso? A minha trajetória foi completamente diferente. Mas eu continuo esperando o mesmo resultado final daquelas outras pessoas que seguiram um caminho completamente diferente dos meus, que seguiram o caminho delas. E eu acho uma pena que a gente se prenda tanto nesses moldes. Eu acho uma pena que, tenha, que eu tenha passado tanto tempo triste comigo por conta disso, porque muitas vezes não encaixei na ideia comum de sucesso. E eu acredito que muita gente cai nessa armadilha também, e isso não serve só para mim, se a gente pegar a lupa e analisar cada situação familiar, cada trajetória, cada natureza, por que, que a gente continua caindo nesse truque? A cultura pega uma parte imensa, e a gente não escolheu cair de paraquedas nisso tudo, tem muita coisa que a gente não tem poder sobre, e entender isso, eu acho que conforta, sabe? Eu acho que entender que fomos criados tão dentro dessa mentalidade, que ela se torna quase imperceptível, é muito importante. E assim como eu fiz, muita gente tenta tanto caber nela, a gente gasta uma energia imensa para fazer parte do clube, dos que fazem certo aos olhos da sociedade... E padrão de beleza tá aí para mostrar na nossa pele, na nossa carne, o poder disso tudo sobre nós. Hoje o lábio tem que ser grande, as rugas de expressão precisam ser escondidas, mas amanhã pode ser o contrário. E a gente gasta tanta energia com isso, cara. E eu acho que o normal já tá feito. O padrão já existe. E o mundo tá cheio dessas normas, e eu sempre me pego nessa parada de como que pode sermos tão únicos e ainda assim a gente se contentar em sermos tão iguais. Eu acho uma perda. Eu acho que o mundo perde algo muito precioso quando a gente só se acomoda em suprir as expectativas que as pessoas têm sobre nós. Eu acho que a gente tem que bater palma e sermos muitíssimo gratos por essa galera que está abrindo as portas para que a gente possa ser mais livre e sair um pouco dessa normalização. Admirar essas pessoas que falam sobre vulnerabilidade para que a gente possa ser sincero com nossos sentimentos numa sociedade que enterrou as coisas por muito tempo. Para mulheres que agora viajam solo, que empreendem, a gente deve muito a essa galera que resolveu sair do roteiro e viver do que acredita porque é difícil e solitário pra caramba sair dos moldes. Mas eu acho que tudo fica mais confortável quando a gente vê que o lado de lá pode ser bom também. Aliás, o lado de lá é onde a gente pode e deve ser quem se é. Porque quando a gente sai e larga o rebanho, a gente finalmente corre livre. E assim, não tem autocuidado maior do que se libertar. E quando eu falo de ir na contramão, eu falo de qualquer parte nossa que sente que não encaixa. Pode ser uma forma de ver a vida diferente, um escolher viver a vida diferente na prática, um hobby talvez não tão convencional, um sonho exótico... Qualquer coisa que a gente sente que foge do que está todo mundo fazendo, do costumeiro. Eu não tô aqui para desclassificar nenhum tipo de escolha. Eu tô aqui para falar daquela energia, daquele nosso encontro nos conceitos, daquelas coisas que todas as pessoas querem, mas que no final só faz metade delas feliz. Porque eu sinto como se eu tivesse remando contra a maré a minha vida toda. E é cansativo demais. É esse lugar incerto e confuso. Eu quase nunca tô 100% em paz com o que eu escolhi. Os olhares das pessoas nem sempre são os melhores. Os conselhos geralmente vão contra as conclusões que eu demorei para chegar. Eu tive que treinar muito não para dizer sem ter justificativas consideráveis, consideradas plausíveis, e aprender a estar tá ok com isso, é sempre achar que eu vou acabar na rua sozinha um dia. Eu juro. E esse medo caiu na minha mente, porque a gente não sabe muita coisa sobre as pessoas que vão contra aquele roteiro, escola, faculdade, família. A não ser aquele filme chamado Into the Wild, em que o cara larga tudo pra viver na van dele e morre de frio na montanha. É isso que acontece com as pessoas que vão contra as regras, entendeu? É isso que ensinam pra gente. Mas eu acho interessante a gente entender que há uma opção. E pode dar certo, sim. Nos teus termos do que é certo. As pessoas vão sempre perguntar. E eu já fiz muita coisa. Eu já tive vários tipos diferentes, de planos diferentes, uh, que foram tidos como o meu propósito de vida com toda certeza, e em todas as vezes teve nariz torto, teve gente opinando, assim como teve gente feliz, mas sempre vai ter quem fale, porque para algumas pessoas aquela energia comum, né, a energia das normas, é muito presente e carregada para outras pessoas pode ser só um choque que aparece na hora de tomar alguma decisão. E eu não quero ser a tia que manda aquelas montagens no Whats com a serpente enroscada na árvore com dizeres do tipo que a sua inveja retorne para mim como dinheiro. <risos> Mas tem pessoas que nunca vão estar felizes com as suas ideias e conquistas, enfim. E tudo bem, né? Mas eu acho que tudo isso que eu estou falando é importante porque, assim, super sou fã daquela ideia de que cada um sabe de si, que tem que confiar em si e ninguém mais importa. Porém, meus caros amigos, somos seres extremamente sociais e o que a sociedade pensa e faz e como ela reage perante as nossas escolhas tem um papel muito importante em como a gente lida com as nossas coisas e com os nossos problemas. E eu falo disso depois de muita terapia, depois de me desfazer e refazer muitas vezes para me livrar de hábitos e desejos que iam extremamente contra o que eu acredito, mas a favor da maré que estava levando todo mundo. Eu queria fazer parte dessa maré. Então, assim, qual o sentido, né? <risos> Por que, que eu vou largar tudo se vai ser difícil também? Por que, que eu vou ouvir minha verdade né? E silenciar as vo outras vozes se vai ser complicado do mesmo jeito? E eu acho importante a gente lembrar que nenhum caminho vai ser fácil. Acho, inclusive, saudável a gente parar de competir por dificuldade, né? Mas eu tô falando para quem quer que esteja ouvindo que se pega nesse duelo consigo, que se pega em desarmonia entre o que acredita e o que o mundo espera. E a gente pode tornar essa expressão mais pessoal, dizendo o que os pais esperam de você, o que seus amigos esperam, o que seu chefe espera, e inclusive e especialmente o que você espera de si mesmo. Eu tô falando com quem se pega nessas situações, mas sempre acaba cedendo para onde a energia espera que você vá, porque é reconfortante saber que mesmo se você errar, você errou fazendo a coisa certa, né? Aspas. Mas meu bem queridos, não tem coisa mais certa do que ir atrás do que se quer de verdade mesmo, assim, coração aberto. Tô falando aqui de não saber o que quer, mas saber com certeza o que não quer. A gente tem essa ideia de que se for para ir na contramão, que a gente tem então que ter um plano muito bem bolado e que tem que funcionar para então mostrar para os outros que sim deu certo. Olha eu aqui do, do outro lado e eu consegui, sabe? Valeu a pena. Mas tanto para a esquerda, tanto para a direita são caminhos, são caminhos sujeitos a experiências incríveis e também sujeitos ao sofrimento, porque a vida é isso aí. Outra coisa é a expressão largar tudo, que eu descobri que eu uso bastante, porque me foi ensinado assim, mas quando eu parei para pensar, seria impossível se largar tudo em nome de alguma coisa, a gente está sempre com a nossa bagagem invisível de experiências, dores, amores. Então, ninguém larga tudo para viver do que acredita. Eu acho que a expressão e com tudo casa muito melhor com o contexto. <risos> Vou começar a usar mais. E também, não precisa ser sobreviver do que acredita. Pode ser simplesmente por não querer mais perder tempo fazendo o que não acredita. Eu acho que esse é o primeiro passo. A gente pode parar de tratar o não como algo ruim, como se fosse coisa de criança birrenta e mimada, falar não. Uh, eu aprendi dias atrás, inclusive, que existe diferença entre ser assertiva e ser mimada. Ser assertiva é saber o que quer. Ser determinada e lá fazer nos teus termos. E ser mimada, ou melhor, criança mimada, né? Agir como criança mimada é nunca estar satisfeito com que isso uma coisa e já que é outra, um ar, um ar meio ingrato e sem ter consciência das próprias atitudes, né? Eu acho que o entendimento da diferença dessas duas coisas me ajudou muito, porque quando você não se contenta muito com os planos convencionais, às vezes dá a sensação que você está sendo uma criança mimada, que não consegue ficar feliz nunca. Tipo, é só trabalhar, pagar as contas e Deus sabe que é mais o quê? Tá inventando moda? Se fosse assim, tava todo mundo feliz e satisfeito, né? Mas a gente sabe que não é assim que funciona. Eu acho que a gente pode parar de se perguntar qual o caminho mais certo. E começar a se perguntar qual caminho a gente quer. Porque o certo entra em tantas variáveis, né? Que eu acho injusto demais acreditar que realmente existe um caminho certo para cada pessoa. Eu acho que é importante demais a gente criar a separação do mundo lá fora e do nosso mundo aqui dentro... Acho importante que nossos valores sejam ouvidos e postos em primeiro lugar, eu acho importante demais, demais mesmo que a gente entenda sobre as verdades que existem dentro de cada um, que se formaram de formas tão únicas, logo elas dificilmente encaixam com as de outras pessoas. Logo quando alguém parecer não te apoiar em alguma coisa, quando teus caminhos parecerem se distanciar dos outros, entenda que faz parte. Que cada um parte do seu entendimento do certo. Mas tem horas que a gente tem que se lembrar disso. Que a gente tem que se lembrar que a gente não está mais por ser dito o que fazer. Que a gente não quer mais se ferir por dar as costas porque a gente acredita. Pelo que a gente realmente quer, em nome de uma aprovação que no final das contas nem é tão importante assim. Eu assisti um vídeo esses tempos de um estudante que se graduou uh, em primeiro lugar da turma na King's Academy, um dos melhores colleges dos Estados Unidos, enfim, e na formatura ele fez um discurso que era muito interessante, porque... Ele dizia que se graduar como o primeiro da turma era tudo que ele queria. E assim foi o objetivo dele durante o um ano inteiro. Na verdade, todos os anos que ele se dedicou, né? Milhões de atividades extracurriculares, enfim. Ele falava sobre o quanto ele deixou de lado em nome desse título. E quando falaram para ele que ele tinha de fato conseguido, né, ser o primeiro da turma, ele se sentiu feliz muito feliz, por assim, vamos te dizer, <risos> exatos dez segundos <risos> e depois passou, dez segundos e depois ele não sabia mais o que fazer, porque dez segundos não faziam nada por todos os anos que ele se deixou de lado em nome do título, não faziam nada pelos amigos que ele deixou de ter e coisas que ele deixou de viver, enfim, eu achei que discursos como esses, ditos brutalmente honestos, como era o título do vídeo, inclusive, são muito mais comuns do que a gente imagina. Inclusive, eu acho que tem se tornado mais e mais comuns né ao longo do tempo. E às vezes não diz respeito nem a ser o melhor da turma, qual carreira seguir, ou querer morar longe de casa... Nem sempre são essas ideias de grandes acontecimentos que a gente tem. Às vezes são coisas da vida, do dia a dia. São aquelas amizades que fizeram sentido um dia, mas hoje já não fazem mais e você mantém mesmo assim. Às vezes tá em se vestir como todo mundo, que você acha que fica mais confortável, mais aceita pelas pessoas. Tem várias pequenas formas do dia a dia que a gente se deixa levar em nome desses pequenos status que nos consomem, em nome do que nos dizem ser certo. E no final das contas, nos deixam lá com dez segundos de admiração. Nem felizes com os outros e nem felizes com nós mesmos. É o pior dos dois mundos. <risos> A Hannah Montana tá diferente. <risos> Enfim... A ideia desse episódio é justamente pensar em todas as decisões que a gente toma em nome dos nossos 10 segundos de glória. Essas decisões que talvez estejam mais presentes do que as nossas decisões genuínas. Essas decisões que talvez impactam uma vida toda. De pouquinho em pouquinho, quando vê, foi a vida toda. Acho que hoje eu falei bastante. Acho que mais uma vez as linhas estão bem tortas. Mas eu espero que a gente tenha conseguido se entender aí no meio. E se não, também, tudo bem. Na próxima a gente acerta. Enfim, eu espero que você talvez se sinta encorajado aí na contramão e é isso que você sente que deve fazer. A contramão pode ser bem desafiadora, mas eu acho que os caminhos certos geralmente são os da contramão, se for pra ser sincera, assim. E obrigada a todo mundo que ouviu, compartilhe se você sentir que faz sentido, <risos> e até uma próxima, muito próxima. Fiquem bem e um forte abraço.